0: Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Așa își începea psalmistul Asaf, psalmul 73, în versetul 1. Dumnezeu, spunea el, este bun. E adevărat, în istoricul vieții lui se întâmplase unele lucruri. În viața lui, în momentul acela, era tulburare, era întristare, era amărăciune. Asaf vine și spune și începe psalmul acesta cu versetul pe care l-am citit. Bun este Dumnezeu cu cei cu inima curată. Bun a fost Dumnezeu cu noi în dimineața aceasta cu cei din Kitchener. Bun este Dumnezeu cu fiecare care pe pământul acesta cheamă și caută numelui Său. Totuși, spune Asaf, Era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Dar de ce, Asaf? Am trăit o experiență tristă, spune omul acesta, și n-aș dori să o trăiască nimeni. De aceea vreau ca să o pun în versuri, de aceea vreau ca să fac un psalm, de aceea vreau ca să spun ceea ce am pățit, ceea ce am trăit, și să vă spun și vouă în dimineața aceasta, parcă ne-ar spune Asaf, că atunci când eu eram amărât, spune vesetul 21 când mi se amăra inima mă simțeam străpuns în măruntaie în momentul acela când chiar era ca o suferință fizică datorită faptului că nu înțelegeam lucrarea lui Dumnezeu eram străpuns parcă aveam tot felul de situații grele chiar în trupul meu în momentul acela Asa vine și spune eram prost eram ca un dobitoc înaintea Ta, Doamne, își mărturisește vina înaintea Lui Dumnezeu, pentru că amărăciunea nu e așa, este o vină, un păcat înaintea Lui Dumnezeu, pe care uneori îi dăm voie să vină și în viața noastră. Și spune Asaf, în momentul acela eu eram prost și fără judecată. Dar, versetul 28, își încheie psalmul acesta cu versetul 28, mi-a mai rămas o fericire, și anume... Fericirea aceasta o avem și noi în dimineața aceasta, cât pentru mine. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. De aceea vrem ca să-L slăvim, vrem să-L și vrem să-I binecuvântăm numele. Avem o ultimă fericire. Oamenii se frământă, împărățiile se clatină, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar peste toate acestea, glasul Domnului răsună cu putere și pământul se topește de groază. Dar copiii lui Dumnezeu nu au de ce să se teamă. Dar cel care trăiește cu Dumnezeu o pocăință sinceră, o pocăință curată, nu are de ce să se teamă chiar dacă este în situație complicată și mănâncă lacrimi. Dragii mei, în dimineața aceasta, ar vrea ca să... Aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu, pe care l-am cerut din partea lui Dumnezeu. Duhul Domnului m-a îndemnat înspre textul acesta din Ioan, capitolul 4. De multe ori am citit capitolul acesta, dar niciodată din punctul acesta, cum a fost citit în versetul 31 și spune aici, că în timpul acesta, când ucenicii se duseseră în cetate ca să cumpere de ale mâncării, ca să facă afaceri cu samaritenii, Domnul Iisus stătea de vorbă cu o femeie. Femeia aceasta a văzut și l-a, a primit revelația Dumnezeirii în viața ei, se duce în cetate, uită și de găleată, uită și de apă, uită și de rușine, pleacă în cetate să vestească pe Hristos și să-i cheme pe oameni la mântuire. În timpul cât femeia era plecată, au venit ucenicii. Venise ei, de fapt, mai înainte, dar n-au intrat în vorbă. Și în momentul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu, ucenicii rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar Domnul Iisus nu mănâncă. Stau ucenicii și se gândesc unii cu alții, nu cumva cineva i-a adus ceva de mâncare. Citeam în Matei, capitolul 11, o situație din viața Domnului nostru Iisus Hristos. Vesetul 16, cu cine voi semna neamul acesta oameni, spunea Domnul Iisus, se aseamănă cu niște copii care șed în piețe, strigă la tovarășilor. Unii zic, v-am cântat din fluier, n-ați jucat. Ceilalți spun, v-am cântat de jale și voi nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, spune Domnul Iisus, ca un ascet. A venit Ioan ca un apartenent al sectei esenienilor. Oamenii ăștia trăiau ca niște călugări. Oamenii ăștia se apropiau de Dumnezeu în perioada aceea și îl căutau pe Dumnezeu și studiau Sfintele Scripturi și copiau Sfintele Scripturi. A venit Ioan care trăia printre ei, se pare, spune tradiția, nici mâncând, nici bând și ei zic, ăsta e un îndrăcit. De ce? Seamnă cu un îndrăcit. Se comportă ca un îndrăcit. Are fața aspră, are niște haine extraordinare ieșite din comun. Nu-i ca ceilalți, trăiește ca un ascet și îi spun neau oamenii din vremea aceea, are drac. Acum a venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un mâncăcios. Domnul Isus v-ați gândit vreodată la capitolul acesta și la imaginea aceasta, să se spună despre Domnul Isus: uite un mâncăcios. Se pare că Domnul Iisus Hristos trăia ca un om sănătos, cu poftă de mâncare, când era de mâncat putea să-și ia și a doua porție, când era depostit, postea. Domnul Iisus Hristos vrea de fapt să ne arate și vroia de atunci să ne arate că împărăția lui Dumnezeu, este sau Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, este înspre fericire. De altfel, la un moment dat, a dat câteva câteva pilde și spunea la un moment dat, împărăția lui Dumnezeu, se aseamănă cu un împărat care a dat un ospăț. Un om mare, un om de, un om de vițe boierească a dat un ospăț și a chemat la, la fericire. Bucurați-vă cu mine. Un împărat a vrut să facă uh, nuntă fiului său. Bucurați-vă, veniți și voi și mâncați împreună cu mine și bucurați-vă din cina mea. Și așa mai departe. Asta e caracterul lui Dumnezeu care ne cheamă la fericire. Cât e vremea de necaz, e vremea de necaz că de vreme de fericire este vreme de fericire, vrea ca să ne spună Dumnezeu. În textul de de față, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu vroia să mănânce. Și spune Scriptura că ucenicii îl îndemnau, dar El le-a zis, Vesetul 32, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii s-au întrebat în felul lor, nu cumva i-au dus cineva să-i gândeau la mâncarea aceasta firească, dar vine vesetul 34 și ne aduce lumina. Iisus le-a zis, mâncarea mea este ca să fac voia celui ce m-a trimesc. Mă hrănesc, ca să sau mă hrănesc făcând voia lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, predica și cuvântul de învățătură L-am intitulat cu o întrebare. Și vă rog, foarte simplu, să medităm la lucrul acesta. Și întrebarea este aceasta. Tu ce mănânci? Tu ce mănânci? Eu ce mănânc? Ne vom uita la trei aspecte. Oameni care au fost puși de Dumnezeu în situații grele, complicate, ca să mănânce ceva. Oamenii din lume ce și-au ales să mănânce și credincioșii ce trebuie să mănânce. Vedeți? În perioada renașterii, a trăit un om pe care în Franța, în Paris, se numea Jean Savarin și era un om destul de important în perioada aceea. A venit Revoluția franceză, a trebuit să fugă în America vreo trei ani, s-a întors. A fost om de stat, om politic, judecător, jurist, printre altele bucătari. Uh, omul acesta a dezvoltat, ca să spunem așa, și a venit și a lansat ideea filozofică că a mânca este o știință. Repet, era vremea Renașterii, Trăia uh, Voltaire, trăia Jean-Jacques Rousseau în perioada aceea, oameni care au ales de o parte pe Dumnezeu și au ales ca să uh, trăiască după conștiința lor și să-și ghideze viața după ceea ce ei gândeau. Și au spus și s-au dezvoltat tot felul de curente filozofice. Jean Savarin ăsta era un, uh, un bucătar, așa cum am spus, și a spus la un moment dat că uh, ești ceea ce mănânci, spunea el, sau uh, spunem ce consum mai exact, apoi noi l-am, l-am uh, Schimbat citatul acesta spunem ce consumi și am să spun ce fel de om ești. Ei bine, el se referea la mâncarea aceasta firească. Dar noi, luând citatul acesta celebru și dând la o parte lucrurile acestea firești, mâncarea firească normală, care e necesară, ne vom uita împreună să vedem cu ce s-au hrănit oamenii, cu ce să hrănesc unii oameni al lui Dumnezeu și ce trebuie să consume credincioșii. Așadar, ne vom duce în primul rând la prima situație, Psalmul 42. Vom vedea, așa cum am spus la început, un meniu neobișnuit. Spune Scriptura în felul următor, versetul 3, Fiului lui Core vorbesc și spun mă hrănesc cu lacrimi, zi și noapte, o situație grea, o situație complicată în viața lor și spuneau ei, cu lacrimă hrănesc totdeauna neîncetat, zi și noapte. De ce? Mi se zice fără încetare, unde-i Dumnezeu măi? Unde-i măi pocăiților Dumnezeul acela care vă face bine? Sunteți în ecaz, sunteți în strâmtorare, aveți și voi accidente, aveți și voi cancer, aveți și voi situații complicate în viața voastră, unde e Dumnezeul acesta cu care voi vă lăudați? Și fiului lui Cori, într-un moment de slăbiciune, vin și spun, mă hrănesc, hrănim cu lacrim zi și noapte și apoi se uită în spate în trecutul vieții lor. Mi-aduc aminte, spune versetul 4 În focul în mine Mă gândesc că altădată eram sus Pe culmi Altădată mergeam înconjurat de mulțime Înaintam în fruntea ei Mă duceam înspre Dumnezeu Era bucurie, era fericire În stânga, în dreapta, o mulțime în sărbătoare Și astăzi sufletul Și Duhul meu este măhnit Versetul 5 Pentru ce te măhnești, suflete? Pentru ce gemi la lăuntul tău? Mai ai o nădejde, mai ai o speranță Nădăjduiește și speră în Dumnezeu Căci va veni iarăși vremea ca odinioară Va veni iar viața aceea Va veni iar situației de, de bucurie în viața noastră Viața noastră ca și poporul Israel din Egipt înspre Canaan A fost marcată de suișuri și coborâșuri Din când în când Dumnezeu îi mai trecea pe la o oază din când în când îi mai trecea pe la Elim, din când în când îi experimentau în viața lor și bucurii și uh, lucruri extraordinare și odihnă sufletească, era apă, era verdeață, era bine. Au ajuns și momente când Dumnezeu i-a trecut să încerce. Au ajuns și momente când au trecut pe la meriba și mața în pusie. Au ajuns momente când au venit lor și au lovit. Au ajuns momente când nu i-au lăsat fraților Edomiții să treacă pe, pe drumul lor înspre cetatea dorită, să treacă prin ținutul Edomului. Au ajuns și momente critice. Viața noastră se aseamănă cu viața acestor oameni ale Lui Dumnezeu, sinusoidală, suișuri și coborâșuri. Meste este muhnit sufletul în mine, spuneau fiul lui Core. De aceea mă gândesc, din oricare parte, din oricare situație aș fi, din Hermon, din muntele Mițiar, mă gândesc, Și când mă gândesc la cum lucra Dumnezeu, realizez că acum o încercare aduce pe alta și un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile tale, spunea oamenii aceștia înspre Dumnezeu. Doamne, știm și recunoaștem că indiferent cine e în spate, Indiferent că este poate diavolul în spatele încercării, tu l-ai lăsat și eu știu că talazurile sunt talazurile tale care au trecut peste mine. Haideți să raportăm asta la viața noastră. Sunt unii oameni forțați de Dumnezeu la ora actuală să mănânce lacrimi. Sunt unii dintre noi care-s forțați și-s intrați în cuptor și-s puși cu sufletul de, plin de amărăciune să mănânce lacrimi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu Versetul 11 din psalmul 42. Pentru ce te mâhnești suflete și gem Stă omul acesta de vorbă cu sufletul lui și îl întreabă. Pentru ce te superi? Pentru ce te mâhnești? Pentru ce gem? Mai este o speranță. Speranța aceasta este în Dumnezeu. Pentru că iarăși vor veni vremuri binecuvântate. Iarăși îl voi lăuda. Sunt unii oameni care se hrănesc cu lacrimi. Iov, capitolul 3 cu versetul 24, ne spune Scriptura că omul acesta a fost forțat de Dumnezeu. Suspinurile îmi sunt rana, îmi sunt rana, mâncarea mea este să suspin. Știți când suspină omul? Când nu mai poate plânge. Când nu mai există lacrim, când nu mai poți și nu mai știi cum să-ți descarci sufletul, apare fenomenul acesta al suspinului care parcă vine din adânc. Din adâncul sufletului și al trupului tău și suspin, nu mai pot gemând, nu mai pot plânge. David spune cuvântul lui Dumnezeu că au ridicat glasul, au văzut cetatea în care locuiau temporar, au văzut o pustie, soțiile, copiii și toți cei tot ce aveau au fost luați, au fost răpiți, au plâns până n-au mai putut plânge suspinurile îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. Capitolul 6 din Cartea lui Iov ne spune vețitul 7 Orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela este hrana, mâncarea mea. Oameni care au fost forțați de Dumnezeu să mănânce lacrimi, oameni care au fost forțați de Dumnezeu să mănânce suspin și lucruri de care n-ar vrea ca să se atingă o cară, prigoană, situații grele, despărțire, cancer în familie, oameni prigoniți, oameni munciți, oameni des, uh, uh, despărțiți, părinți de copii, copii de părinți la ora actuală în lume, pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Orice lucru pe care aș vrea ca să, să nu mă ating acela este rana mea. Ne mai spune Cuvântul Lui Dumnezeu despre o situație cu un om al Lui Dumnezeu în cartea 1 capitolul 22, că omul acesta pe care îl chema Mica din Moreșet a fost capitolul 22 cu 27 și se reiterează situația aceasta în cartea cronicilor. Așa vorbește Împăratul. Puneți pe omul acesta, pe Mica, puneți-l la închisoare și hrăniți-l nu cu orice fel de pâine. Hrăniți l spune cuvântul lui Dumnezeu cu pâinea în tristării. Și dați-i să bea apa în tristării. Și o, oh, câți astăzi slujitorii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, sunt puși de alții să-și mănânce pâinea în tristării, să-și facă slujba gemând și suspinând și să bea apa în Cât e soții îs nevoite să mănânce pâinea întristării văzându-și plecați. Câți copii îs nevoiți să mănânce pâinea întristării și apa întristării văzând că părinților nu sunt prezenți la rugăciune, la adunare. Sunt oameni care o duc într-o perioadă ca aceasta și-s nevoiți să o ducă în felul acesta rău și să mănânce apa întristării. Apoi ne vom uita la ceea de-a doua categorie, ne spune Scriptura ceea ce oamenii fără Dumnezeu cu ce se hrănesc în perioada aceasta. Ieremia, capitolul 7, oameni care au fost credincioși, oameni care au fost a, înspre capitolul 7, versetul 4, oameni care au fost sub legământul lui Dumnezeu, se hrăneau cu speranță înșelătoare, versetul 4. Și acum Ieremia vine și spune... Oamenilor, poporul lui Israel, voi vreau să vă atenționez că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Voi aveți o speranță falsă. V-ați pus speranța pe faptul că în mijlocul vostru îi templul lui Dumnezeu. Și nu vă hrăniți, spunea prorocul zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Nu are ce să se întâmple nimic. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Ăsta este templul Lui Dumnezeu. Templul Lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Casa Lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și ei se hrăneau cu nădejde înșelătoare. Psalmul 107, cu versetul 8, ne spune despre o categorie de oameni. Cu versetul 8, spre ce mă scuzați, sufletul lor, sau versetul 17, nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiurile lor ajunseseră nenorocit. Și acum, sufletul lor se dezgustase de orice mâncare, de orice hrană. De ce? Care e situația că ajungi în momente ca acestea? Ne spunea versetul 16, 17, prin purtare vinovată și prin nelegiuire ajungi ca să te dezguști de o hrană, chiar hrană fizică. Chiar hrană pe care Dumnezeu ne o dat ca să fie luată cu mulțumiri, prin purtare nevinovată. Vă aduc aminte ce a făcut David la un moment dat, foarte pe scurt. Zice David că am avut o situație grea, o situație complicată, parafrazez cuvintele mele, și în momentele acelea nu mai simțeam nici o plăcere, Nu mai simțeam oasele, mi se zdrobeau. Mă simțeam fără putere. Mâncarea nu mai avea nici un gust. Mă uitam în stânga, în dreapta, simțeam că Dumnezeu s-a depărtat. Simțeam că viața mea pe pământul acesta nu mai are nicio valoare. Și atunci mi-a mărturisit și s-a reluat legătura cu Dumnezeu. Oamenii, la ora actuală, se hrănesc cu groază. Există în industria divertismentului o categorie de filme numite horror. Filme care sunt plăcute de unii oameni. Stam și mă gândeam de ce găsesc unii oameni plăcere în filmele acestea să le vizioneze. Unii să le facă, nu-i greu de înțeles că vor să facă bani, dar ca să le vadă unii oameni, am stat și m-am gândit de ce așa. Dar uitându-ne în spate, uitându-ne la forma de divertisment a Imperiului roman și nu numai, și la alte împărății care au trecut și au apus, vom vedea oameni care au fost aduși la fiare, vom vedea oameni care au fost aduși creștini și au fost aduși în față să se lupte cu gladiatori, gladiatori să se bată ei între ei și oamenii să stea pe margine și să se distreze pe viu. Să vadă sânge curgând pe viu. Să vadă suferință. Oamenii se hrănesc cu groază. Oamenii se hrănesc cu situații de acestea complicate. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat că, de fapt, înainte de aceasta ne dăm seama la ora actuală că unii se hrănesc cu muzică drăcească. Unii se hrănesc cu muzică lumească. Unii se hrănesc cu știri de la televizor. Și știrile, științific vorbind, am ascultat un, uh, uh, un articol care spunea că nu ai cum să ai priză la public dacă știrile nu au ceva negativ. Știrile de aia, așa numite știrile de la ora 5 au impact la public. Oamenii vin de la lucru Oamenii vin, se relaxează, mintea lor este un pic mai slăbită, au trecut peste situațiile complicate ale zilei, vin și stau ca o legumă în fața televizorului și acolo li se servește ceea ce vor. Groază, nenorocire, teamă, crime, violuri, lucruri complicate, lucruri grele din societatea aceasta, spunea fratele Nelubrie la un moment dat, Împreună cu tinerii din biserica Emanuel Sibiu, s-au gândit ca să facă o acțiune de caritate în sensul să, să curățe un parc al orașului Sibiu. În anul acela, Sibiu a fost declarat capitala, capitala Europeană a Culturii, pare mise, și s-au gândit ca să facă o acțiune să curățe toate gunoaiele de, de prin prejur și s-au dus la apostole local de televiziune, unii au venit cu ideea aceasta, ca să mediatizeze cumva și să caute, să cheme și pe alții să facă lucrul acesta și alte biserii sau alte organizații. Și oamenii aceia le-au spus oameni buni, noi facem o știre cu voi, făcând treabă, dar trebuie să plătiți. Și fratele Nelui i-am întrebat, dar de ce să plătim? Păi trebuie să plătiți. Vreți o știre pe gratis? Trebuie, vreți o știre din aceasta trebuie să scoateți bani. Da, dar trebuie să facem și noi ceva pentru urbă. Facem ceva pentru orașul nostru. De ce să plătim? Oamenilor, dacă vreți o știre pe gratis, faceți o crimă. I-au spus cei de la televiziune. Faceți ceva rău. Faceți ceva complicat. Faceți ceva nemai întâlnit și vă, vă facem o știre. Dar de altfel trebuie ca să plătiți. Asta se cere. Oamenii se hrănesc cu nădejde înșelătoare oamenii se hrănesc cu știri oamenii se hrănesc cu vești complicate sunt oameni care ascultă în fiecare zi și își umplu capul cu lucruri înspăimântătoare de-a dreptul și unele din ele sunt exagerate, unele vor fi drepte unele sunt exagerate unele sunt anume apuse ca să atragă publicul și să se facă bani întrebarea mea în dimineața aceasta este, tu Ce mănânci? Eu am am de mâncat o mâncare, spunea Domnul Iisus, pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este ca să fac voia Lui Dumnezeu. Trăiesc ca să fac voia Lui Dumnezeu. Trăiesc ca să mănânc felul acesta de mâncare, spunea Domnul Iisus. Am venit în lumea aceasta. Am lăsat împărăția cerească. Am lăsat tronul, am lăsat slujitorii mei, am trăit o, o extraordinară existență și aici, pe pământ, nu vreau să mă depart de la ce spune Dumnezeu. Trebuie să ne punem și noi întrebarea, cu ce ne alimentăm? În al treilea rând, ne vom duce la cuvântul lui Dumnezeu, ca și credincioși, la... Probabil ați anticipat 1 Petru, capitolul 2, versetul 2, ca niște prunci născuți de curând să doriți prima mâncare pe care un om o mănâncă pe pământul acesta. Vorbind în mod fizic, fiecare bebeluș când se naște mănâncă pentru o perioadă lapte. Când ajunge la un moment dat când poate să, să mănânce și ceva mai tare, când îi cresc dinții și așa mai departe, mănâncă și altceva. Din punct de vedere duhovnicesc, fiecare dintre noi am trecut pe aici, am fost chemați la pocăință, am fost chemați de Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, unii mai târziu, alții mai devreme, unii în copilărie, alții la maturitate, dar chiar dacă erau maturi din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual, erau mielușei și mielușei trebuiau și trebuie să se hrănească cu lapte. Cuvântul Domnului vine și ne spune prin Petru Ca niște copii care ați fost născuți de curând Aveți datoria ca să doriți, ca să vreți Din voi, ca să iasă dorința aceasta Să vă hrăniți cu un lapte duhovnicesc și curat Pentru ca prin el să mergeți mai departe Să creșteți înspre mântuire Ca o supărare, ca o întristare apare un cuvânt al lui Dumnezeu în cartea lui Pavel către evrei, zic eu Pavel, conștient sau convins în mintea mea că el e autorul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 5 versetul 12, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din întâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie iarăși de lapte. Ca o părere de rău. Aici e începutul, laptele e începutul. Laptele este pornirea. Fiecare am trecut pe acolo. Cu ce te hrănești? Cu lapte? Foarte bine dacă ești mielușel. Dacă ești un mare, vine și spune autorul epistolei, voi de mult trebuia să fiți oameni mari. Voi de mult trebuia să fiți învățători. Voi trebuia să fiți oameni care învățați pe alții cei laptele. Voi trebuia să mâncați hrană tare. Și acum... Ați ajuns ca să aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe. Nu-i bun laptele, dar nu-i suficient. Haideți să ne uităm la al doilea lucru cu care trebuie să ne hrănim, să ajungem din nou la întrebarea aceasta care am spus-o, cu ce te hrănești? Tu ce mănânci? Cuvântul Domnului vine și spune în Ioan, capitolul 6, după ce am mâncat lapte, după ce am crescut, după ce... Am crezut în Dumnezeu și am ajuns la convingerea că Dumnezeu este mântuirea noastră. Ioan, capitolul 6, versetul 35, ne spune Scriptura: Eu sunt pâinea vieții. Cine crede în mine, spunea Domnul Iisus, nu va flămânzi niciodată. Iudeii se lăudau cu moise. Le-au dat pâine din cer dimineața se sculau, cădeau pâine, mana lui Dumnezeu s-au dus afară și au strigat în limba lor ce este aceasta manhu, casa lui Israel după întrebarea aceasta au denumit mâncarea aceea mană și mana lui Dumnezeu i-a hrănit timp de 40 de ani acum vine Domnul Iisus și spune iudeilor, voi să știți un lucru, Moise nu vă dat pâinea din cer, ba da a venit din cer, da, a venit din cer, au mâncat-o și neamul acela a murit dar adevărata pâine, aceea era doar un simbol, acela era doar așa ca, o, ca un taste, era doar ceva ca un început. Adevărata pâine din cer este trupul meu, spunea Domnul Iisus Hristos. Voia, versetul 38, m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia ce trimesc, și voia celui ce m-a trimis, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd, Nimic din tot ce mi-a dat El să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatăl meu, este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cum va face Dumnezeu lucrul acesta? Când noi ne hrănim cu pâinea vieții. Frați din Kitchener, dacă am ales să credem în Dumnezeu, dacă am trecut de stadiul de a mânca lapte, ne cheamă Dumnezeu să stăm la masă cu El. Ne cheamă Domnul Iisus Hristos să luăm pâine, să luăm din trupul Lui și simbolul acesta, s-au, s-au supărat uh, oamenii de prin prejur, s-au supărat ucenicii și au spus foarte contrariați, cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm, dacă ar fi așteptat câteva zile. Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, spune Scriptura, a luat o pâine, după ce a binecuvântat-o afrânt le-a dat-o zicând, ăsta este trupul meu, nu veți mânca carne literalmente, veți mânca o pâine, dar o pâine care are simbol de trup al Domnului Isus Hristos. și în ziua de astăzi suntem chemați să nu lipsim de la masa Domnului, de la părtășia cu pâinea vieții, cine mă mănâncă pe mine, spunea Domnul Isus: are viață și eu îl voi învia în ziua de apoi, Doamne ajută-ne, Tu ce mănânci, mănânci lapte apoi mănânci pâinea vieții mănânci pâinea care s-a coborât din cer, stai la masă cu Dumnezeu sau încerci ca să te eschivezi, tura asta nu sunt pregătit, iau data viitoare tura asta m-am certat de data aceasta m-au supărat copiii de data aceasta am am țipat am răcnit, de data aceasta m-am întristat și am căzut ce faci? tu ce mănânci? Mănânci pâinea vieții, Doamne ajută-ne! În al treilea rând, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6, o alt, un alt fel de mâncare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei pune în mintea fraților, spunea Pavel către Timotei, aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă tu mănânci, te hrănești, cu cuvintele credinței. Ai mâncat lapte ai mâncat pâine, ai ajuns la cunoștința că Hristos este pâinea din cer și dă lumii viața, nu-i de ajuns. Ca niște cercuri concentrice, ne cheamă Dumnezeu la mai mult, la o părtășie mai adâncă cu El. Te hrănești, spunea cuvântul, cu cuvintele credinței și bunei învățături. Nu lipsești de la adunare, nu lipsești de la părtășie, cuvintele, credințe, ai un timp liber. Asculți Biblia online, asculți Biblia audio, citești Sfânta Scriptură, lucrez și ascult și meditez la Cuvântul Lui Dumnezeu. Te hrănești în fiecare zi. Te hrănești în mintea mea. Îmi apar versete pe care nu le-am citit în ziua aceea. Îmi apar versete la care nu m-am gândit în mod plenar, dar pentru că în fiecare zi dau drumul, când mă duc la lucru dau drumul la Biblie audio știu că nu suplinește cititul Bibliei și nu îndemn să se facă lucrul acesta dar pentru că oricum trebuie să o conduc și nu pot citi la volan ascult Sfânta Scriptură până la, la, la lucru și înapoi și în felul acesta ne vom mira și vă veți mira cât de mult material putem parcurge doar într-o zi simplă stai la lucru Îți permite timpul să meditezi, lucrezi cu mâinile tale și lucru a devenit o rutină. Poți să asculți Sfânta Scriptură, pot să asculți o predică, poți să asculți o cântare care îl proslăvește pe Dumnezeu. Să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, a fi tot timpul atent, asta înseamnă Spunea Pavel lui Timotei să te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Să fii tot timpul atent la ce se vorbește în adunare. Să-ți găsești plăcerea în legea Domnului, psalmul 1, versetul 2. Omul acela care nu se clatină când vine în situația grea, este omul care înainte să vină în situația grea, a meditat și și-a găsit plăcere la legea, la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvintele credinței. Ne spune Proverbe 16 cu 20, Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea și fericirea aceasta, dați-mi voie să spun, mulți au pierdut-o. Pentru că au cugetat sau le-a rămas în minte ceea ce au auzit de dimineață ce s-a spus la știri și ce ne așteaptă pe noi în viitor. Și vai ce situație complicată vom, vom trăi. Da, vom trăi și ce dacă... Cuvântul lui Dumnezeu vine și îți spune, care este al meu, eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu înseamnă că nu treci prin situații grele, dar ești cu Dumnezeu în situații grele. Când vine fericirea? Când cuget la Cuvântul Domnului. Când cuget la Cuvântul Domnului? Când îl citesc. Când îl ascult? Când îl aud? Când mă pun în cu frații, când mă pun în părtășie cu surorile, cu, cu oameni, ne întâlnim doi cu doi și, și discutăm din cuvântul lui Dumnezeu și din ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră, în familia noastră și cum l-am chemat pe Dumnezeu și cum l-am văzut în, în minuni, în ceea ce a lucrat între noi, în felul acesta, nu în bârfă, nu în ochiul rău, nu în hulă, nu în mândrie, nu în laudă, nu în, în, în lucruri grozave, ne dăm cu părerea și... Suntem experți la politică și la așa mai departe. În felul acesta vine fericirea, cugetând la Cuvântul Lui Dumnezeu. 1 Samuel 12, cu 21, ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Vorbea Samuel poporului și le spunea în felul următor. Nu vă temeți! L-ați ales pe Saul, așa mai departe, s-au întristat, Dumnezeu le a da pe Saul, ei de acum au conștientizat păcatul. Nu vă temeți! Ați făcut tot răul acesta, dar nu vă temeți. Slujiți Domnului cu bunătate și slujiți Domnului cu credincioșie, căci vedeți ce putere desfășură El printre voi, spunea Samuel. Și nu cumva să vă duceți după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici zbăvire pentru că sunt lucruri de nimic. Care este opusul slujirii la Dumnezeu, cu bunătate, cu credincioșie, sunt căutarea lucrurilor de nimic și Samuel vine și le spune când le căutați, voi înșiși ajungeți niște oameni de nimic. Cartea a doua rege, aș vrea să citesc versetul acesta 17 cu 15 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că o categorie de oameni au ajuns de nimic n-au vrut să știe de legile lui de legământul pe care au făcut cu părinților de științările pe care le le dăduse, s-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Când ei iei după lucrul de nimic, ajunge un nimeni. Când ei iei după lucrul de nimic, ajunge un nimic. Dar când te iei după, cuget, după cuvântul Lui Dumnezeu și cuge la cuvântul Lui Dumnezeu, găsesc fericirea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și al patrulea rând și cu acesta vreau să mă apropii de încheiere. Ce să mănânce un credincios și ce trebuie să mâncăm? Ne spune cuvântul Lui Dumnezeu în Matei capitolul 4, Versetul 4, Domnul Iisus în confruntarea cu diavolul, în ispita pe care o a avut-o, diavolul a întâmplat să facă pâine din pietre și Domnul Iisus vine și îi spune, aș putea să fac, cu alte cuvinte, aș putea să fac, dar dăm voie să-ți spun ceva, omul nu va trăi numai cu pâine. Cu alte cuvinte, nu mâncarea aceasta îl face pe om. Nu ceea ce este palpabil, ceea ce avem îl face pe om, că omul este ceva mult mai mult de atât. Omul e chemat la ceva mult mai mare. Omul va trăi prin orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Prin aceasta trăiește omul. Ai mâncat lapte? Ai mâncat pâine? Te-ai hrănit cu cuvintele despre învățătura sănătoasă și cuvintele credinței? Acum vine o situație mai complicată. Orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Vă rog ca să deschideți împreună cu mine la Romani, capitolul 12, și aș vrea ca să privim conștienți de lucrul acesta, vesetul 2, să nu vă potriviți chipului viacul acestuia, ci să vă prefaceți, vă schimbați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Cum este voia lui Dumnezeu? Cea bună, cea plăcută și cea desăvârșită în felul acesta, în ordinea aceasta. După ce l-ați primit pe Dumnezeu, după ce ați lăsat chipul viaului, după ce mintea voastră a fost înnoită, spune Pavel, Acum aveți capacitatea să vă apropiați de Dumnezeu și să-i deosebiți voia. Dar cum este voia? În primul rând, voia lui Dumnezeu este bună. Vă aduc doar în față, fără să citesc, o situație din Sfânta Scriptură. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, Ajuns lângă misia, se pregăteau să intre în bitinia, dar Duhul Iisus nu le-a dat voie. Deci nu era voia lui Dumnezeu să intre acolo. Au ajuns în cutare cetate, au ajuns și la un moment momentat, au plecat și au ajuns în Filip o cetate din Macedonia. Acolo, în localitatea aceea, au căutat să se apropie de evrei, că aceasta era metoda de lucru a lui Pavel, s-au dus și au găsit o apă, și acolo, lângă apă, pentru că evreii aveau tot felul de ritualuri, s-au dus să caute un loc de închinare și au văzut lângă apă un loc de închinare evreiesc. Acolo au văzut niște, niște femei, s-au dus, au vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a deschis inima, totul părea că e frumos și e bine. Dar la un moment dat ajung în închisoare pentru că au venit oamenii aceia cu roba aceea care le făcea bani și au avut confruntarea aceea scurtă. Pavel s-a rostit împotriva duhului din, din femeia aceea și a ajuns în felul acesta în închisoare. Și acum stai și te gândești, Doamne, asta era voia ta, bătut, plin de rând, plin de sânge, e voia lui Dumnezeu? Da. După ce am mâncat lapte, după ce am mâncat pâine, după ce m-am hrănit cu cuvântul credinței și a învățăturii sănătoase, ajung să conștientizez că trebuie să-i mănânc orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Să trec prin situații dificile. Doamne, e voia Ta să ajungă în pușcărie bătut? E voia Ta în prigoană? E voia Ta în cancer, în suferință, în despărțire? Doamne, e voia Ta în lipsă materială, să-mi pierzi serviciul, să-mi pierzi, să, să, să simt că mă rog și să simt că nu găsesc nicio speranță în stânga, în dreapta? E voia Ta? Câteodată da. Câteodată e voia lui Dumnezeu și trebuie să mănânci. Și felul acesta. Vreau să închei cu un verset, sau de fapt două versete. Unul se află în Ezechiel, capitolul 2, și apoi celălalt este aproximativ același lucru în cartea Apocalipsei, dar prima dată în Ezechiel, capitolul 2, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8: Tu, însă, Fiul Omului, ascultă ce-ți spun. Nu fi îndărătnic ca această casă de îndărătnici, deschide-ți gura și mănâncă ce-ți voi da. Omul trebuie să mănânce orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. M-am uitat? Și iată că o mână era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plânsete și geme. gemete. Vesetul 1 din capitolul 3. Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește case lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. Și ce s-a întâmplat, ne spune în cartea... Apocalipsa, capitolul 10, cu versetul 9, aceeași situație, m-am dus la înger, sau versetul 8, și glasul pe care auzisem din cer, mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te, Le ia carticica deschise din mâna îngerului, care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănâncă-o, va amări pântecele, îți va amări pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna Îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce cameria, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe popoare, neamuri, limbi și împărați. Cuvântul lui Dumnezeu aduce bucurie și amărăciune în același timp. Ia și mănâncă cărticica aceasta, e cuvântul lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu să treci prin situații dificile. Ezechiel, omul acesta, a fost un proroc al lui Dumnezeu în situații complicate. O trebuia să-și facă lucrarea foarte diferit de compatriotul lui contemporan cu el, Daniel. Daniel era printre cei mai deseamă oameni din împărăție. Era rob, dar era cel mai de frunte. Ezechiel era în popor. Și Dumnezeu vine și îi spune, stai curcat pe o parte, mănâncă pâinea cu cântarul, bea apă cu cântarul, stai curcat pe partea cealaltă, mănâncă și coaceți pâinea pe baligă de bou, așa ca o îngăduință, așa vor face copiii lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu e dulce pe o parte și amar pe cealaltă. Tu ce mănânci? Așa să rămân la aceste cuvinte. Cuvântul Domnului ne îndeamnă, eu am, spunea Domnul Iisus, de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii la vremea aceea nu o cunoșteau. Noi astăzi o cunoaștem. Avem revelația Sfântelor Scripturi, l-avem pe Dumnezeu, avem complet cuvântul lui Dumnezeu lăsat în mijlocul nostru, încă îl mai avem nealterat. Ar fi bine să îl magazinăm în viața noastră până nu ne se ia într-o formă sau în alta, de către inteligența artificială, știți lucrul acesta. Îl avem în viața noastră. Tu ce mănânci? Lapte? Pâine, cuvinte sănătoase, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Amin.